0: Tom Darko hier. Het idee is dat ik jou in slaap praat. Niet met lichtzinnige onderwerpen, maar met melancholische onderwerpen. Omdat wij mensen anders zijn. Wij houden van diepte. Wij houden van zwaarmoedigheid. En daarvoor luister je naar mij. En daarvoor praat ik tegen jou. Fuck de rest met hun lichtheid. Diepte it is. We zijn niet oppervlakkig. We geven ons niet over aan oppervlakkigheid. Dankjewel voor luisteren. Voor je gaat slapen. Ik dacht lange tijd dat ik de enige was met dit. Maar misschien is dat wel een hele naïeve gedachte die we allemaal wel eens hebben. Ja. Maar ik ben dus niet alleen. Laat ik het stellen hoe het gaat. Alles. Echt alles. Echt alles. Echt alles. Wat mijn vingertoppen aanraken. Krijg ik gedachten over het einde. Van dat ding wat ik aanraak. Ja. Ik voed het bij producten. Ik voel het bij de handen van mensen die ik aanraak. Ik voel het bij dieren. Er komt altijd een gedachte op tot het einde. Kijk, ik, ik hoef maar een doosje te openen van een nieuwe telefoon. En ik zie dat maagdelijke object. Dat, dat, die zwarte spiegel die loopt te glinsteren. En dan kijk je erin en dan zie je jezelf. En je weet. Ik ga er dus zo meteen met mijn vette duimen op zitten. Het gaat eens dus een keer uit mijn handen donderen. Ik stop het eens dus een keertje in de verkeerde broekzak waar ook mijn sleutels in zitten. En dat ding. Verliest zijn waarde, de accu gaat leeg, over een paar jaar ziet het er niet meer uit, wordt het ingehaald door andere modellen, doet het niet meer wat het moet doen. Kortom, dit eindigt, ik ga het verliezen, het zal nooit meer zo zijn zoals het nu is. Ja, ik weet dat dit best zwaar is. Ik snap dat andere mensen heel blij worden en elk jaar een nieuwe telefoon kopen. Ik moet zeggen, ik ben meer het type die 5, 6 jaar dezelfde telefoon heeft, maar wel elke keer heel bewust is dat het eindigt. Ja, ik ben ook helemaal niet leuk op feestjes. Ik snap ook wel dat mensen helemaal niet met me willen praten op feestjes. Want dit soort onzin komt altijd uit me. Kan ik niks aan doen. Kan ik niks aan doen. Maar ik heb het dus ook als ik de hand schud van een vreemdeling, Dat ik meteen denk, ja over een jaar ben ik niet meer. In mijn leven. En ik heb het ook als ik een hele lieve oprechte e-mail van een volger krijg. Dat ik denk, ja, over een jaar ben je uitgekeken onder. En ik heb het bij het schrijven van de eerste zin in een nieuw notitieboekje ben ik al bezig dat er een moment komt op het eind dat alle bladzijden vol zijn en dat ik alweer afscheid moet nemen. Alles eindigt en dan ben ik het kwijt. En. Ja. Het is meer een constatering. Maar ik moet ook zeggen, ik pas ook wel een beetje mijn gedrag erop aan. Ik durf dan bijvoorbeeld niet mijn iPhone op te laden als die 33% batterij heeft. Want dan denk ik, nee, je moet hem helemaal leeg laten lopen. Want dan gaat de accu langer mee en dan heb ik dus deze telefoon, kan ik dan langer van genieten. Ja, genieten is niet het goede woord. Kan ik langer van gebruiken. Spijt me zeer, genieten komt niet in me op. Ik snap dat heel veel mensen genieten. Ik geniet niet van spullen. Genieten is niet mijn core business in het leven. Ik, uh, ik snap het concept. Ik haal er geen plezier uit genieten. Niet denken dat ik nooit geniet. Maar vaak niet. <lacht> oh, en als ik geniet, dan zeg ik altijd hashtag genieten, wat eigenlijk meer een soort ironische constatering is, waardoor je dus ook weer kan afvragen of ik nou echt geniet of dat ik gewoon ironie loop te verspreiden. In dat opzicht ben ik ook een mysterie voor mezelf, want ik snap, zelf, ik snap mezelf ook niet altijd. En jou, voor je gaat slapen. Het is natuurlijk ook een soort zelfbescherming, denk ik, om niet te snel gehecht te voelen aan spullen of aan mensen, zodat ik misschien ook niet te veel voel als het stuk gaat. En dat is ook een nadeel van mensen ontmoeten via het internet, dus via mijn Instagram, mijn WhatsApp, mijn mail. Ik heb natuurlijk honderden, misschien wel ja, geen overdrijven, misschien wel duizenden mensen gesproken de afgelopen tien jaar. Ja, en de meeste zijn natuurlijk als een spook weer verdwenen. En met sommige mensen heb je wat intensiever contact en voelt het al bijna als een vriendschap aan. En dan opeens reageren ze niet meer. En dan zijn ze weg. En dan soms duiken ze na twee jaar op. En dan denk je: wat de fuck is hier gebeurd? Ja, en dan doen ze net alsof er niks is gebeurd. Maar dan ben ik nog meer moe. Ook dit gaat weer eindigen. Ja, ik weet het niet. Ik, ja, ik weet het wel. Het is gewoon een soort zelfbescherming. En ik dacht dus dat ik altijd alleen was met deze gedachten. Want je moet wel beseffen: het zijn gewoon gedachten die opkomen. Dus. Ik, ik forceer het niet, het komt gewoon, het gebeurt gewoon. Ik ben gewoon slachtoffer van mijn eigen gedachtes. Ik deelde het met twee goede vrienden, apart. De ene zei, oh, dat heb ik ook altijd. Daarom koop ik ook nooit nieuwe spullen, maar koop ik alles via Marktplaats. En dat is waar, hij koopt alles via Marktplaats. Hij heeft geld genoeg, maar hij koopt alles via Marktplaats. Omdat, ja, ik weet niet, een of andere manier krijgt hij niet voor elkaar om geld te betalen aan iets nieuws wat zo snel afsterf naar oud, dan koopt hij liever het oude. weet hij niet van waar hij aan toe is of zo. Ik weet het niet, gekke kronkel in zijn hoofd. Maar hij koopt alles via marktplaats. Goed voor hem en goed voor het milieu. Al zegt hij dat hij scheid heeft aan het milieu, dus goed voor hem. Andere vriend, moet ik zeggen, dat is wel echt een calvinist puur zang. calvinisme is heel erg, je moet hard werken, voor God. Um, uh, ja, hard werken. En niet te veel genieten, dat is allemaal zonde. Vroom zijn, bidden, slapen, zo'n type. Hij is niet gelovig, maar je snapt hem. Die koopt dus een nieuwe broek en dan weigert hij die broek aan te doen. Want dan denkt hij, ja, dan slijt hij. Dan kan ik beter mijn oude kloffie aan doen. Terwijl, die terwijl hij tegelijkertijd ook wel beseft, ja, misschien ben ik volgend jaar vijf kilo dikker. Dan kan ik de broek niet meer aan. Dus dat is ook zonde. Dus dit is een continu zijn strijd in zijn hoofd. Hij vindt alles heel snel een zonde. En hij heeft ook heel veel moeite met geld uitgeven. Want dat vindt hij dan zonde. Hij vindt alles zonde. Dat er zijn filter op de wereld. Alles is zonde, zonde, zonde. En alles gaat stuk, stuk, stuk. Het punt waar ik, het is dus heel fijn hè, dat dit soort mensen, dit soort mensen, dat mijn vrienden op dezelfde manier denken over spullen. Allemaal met hun eigen motieven, maar ze zijn ook bezig met het einde. Dat is fijn. Waar we elkaar niet in vonden, is dat ik zei hoe ik denk over vriendschappen en collega's en familie, dat het allemaal stopt. Dat ik daar heel bewust van ben. Dat hadden ze niet. Waardoor ik me toch weer een beetje gek voel. Dat ik met elke relatie die ik aanga, het einde voel. Als soort voorbereiding, maar ook, ja, er zit, er, er zit natuurlijk ook wel realisme in. Omdat alles einde. Ik kwam op het spoor van, nee wacht, laat ik eerst heel kort even dit zeggen. Dus ik, 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 ik hecht er niet zo heel veel zwaarte. Ik hecht er niet zo heel veel waarde aan. Die gedachten over het einde. Het komt op. Het gaat weer weg. Ik pak die, te, die nieuwe telefoon op. Ik, ik, ik vinger het helemaal suf met mijn duim. Ik tuffer op. Ik gooi het op mijn bed. En dan stuit die zo via het matras er weer af. En dan denk ik, wat ben ik nou aan het doen? Dus dat, snap je? Het is niet dat ik met, met fluwele handschoenen alles benader in het leven. Ik ben al een paar keer depressief geweest. Eén keer officieel geconstateerd en ik vermoed dat ik het vaker in mijn leven heb gehad. Omdat het heel erg opleek toen het werd geconstateerd. En dan is het niet zo leuk dat je hoofd altijd nadenkt over het einde. Depressie en somberheid, twee verschillende werelden. Echt, er zit een brug tussen, maar er zit een hele grote kloof tussen. Somberheid kan lekker zijn, niet per se lekker. Depressie, ja, als je het hebt gehad, je weet precies waar ik het over heb. Het was ditmaal bij die depressie niet wat mijn vingertoppen aanraakte, wat die gedachten opwekte over het einde, maar op alles, echt op alles waar mijn oog op viel. Loop je op straat, zie je een lantaarnpaal. Ik denk meteen over 100 jaar bestaat die lantaarnpaal niet meer, want alle energie. Alle kolen, kolen zijn opgebrand, alle olie is weg. Zonnepanelen kunnen we niet meer maken. Die lamp gaat niet meer branden. En over duizend jaar bestaat de mensheid niet meer. Dus wat heeft het voor zin dat die loopt te branden? Zie ik een stelletje lopen. Hand in hand. Dan denk ik over een jaar zien jullie niet meer bij elkaar. Misschien over tien jaar niet. Misschien over twintig jaar niet. Maar ook dat gaat stoppen. En normaal met dit soort gedachten die ik heb. Kan, kan, kan je er nog om lachen. Snap je? Lachen is denk ik toch ja, een goede uitvinding van ons bewustzijn. Humor. Dat geeft lichtheid aan het bestaan. Dat, dat zorgt ervoor dat we het allemaal niet zo. Ja, Dave is zwaar, maar we kunnen er in ieder geval om lachen. Toch? Dat is absurdisme. Dat je denkt, haha, wat gek. Dat hier een soort paal staat waar we draadjes in doen en dan opeens gaat er iets branden. Dat is gek. Absurdisme. Of dat je denkt, haha, wat stom. Dat ik nadenk over dat stelletje die daar hand in hand loopt. Dat het eindigt. Misschien is het wel een affaire en hebben ze nooit wat gehad. Haha, absurdisme. Maar tijdens die depressie. Er vindt geen lichtheid meer plaats in je hoofd. Dat is, dat, die sluizen staan volledig dicht. En alles waar je oog op valt tijdens een wandeling... echt alles praat terug in zinloosheid. En dat is geen prettige plek om te zijn in je hoofd. En thuis ben je ook niet veilig. Want dan kijk ik tv of YouTube en het gebeurt precies hetzelfde. En hoe ik had het verhaal hoe verder de dag vorderde. Dus hoe vermoeider ik werd. Hoe zwaarder die gedachten werden. Hoe aan het einde van de dag zou ik het leven gewoon niet meer zitten en dat elke dag. Dan dacht ik, weet je wat, ik ga maar gewoon naar bed en dan dus lig je om acht uur in bed en om half negen slaap je al. En dan word je wakker en dan denk je, oh, gaan we weer. Depressie, echt kut. Want je krijgt de neiging om geen moeite meer te doen. Waarom zou je je bed nog uitkomen als alles in zinloosheid terugpraat? Waarom zou je überhaupt nog moeite doen? Wat heeft het überhaupt voor zin? En dat, dat is heftige plek. Het is gewoon heftig. Maar wees gerust, ik heb geen last van een depressie. Er, kan, er zit nog heel veel lichtheid en ik kan ook best wel lachen om mijn eigen <truimert> treurigheid dat ik altijd bezig ben met het einde. En ik vind het ook heel fijn om het af en toe uit te spreken tegen mensen waar je je veilig bij voelt. En dat je er samen om kan lachen. Of dat de ander zegt, maar dat heb ik ook. Lekkerste gevoel van de wereld. Ik ben niet alleen. Uiteraard niet. Ik ben een schrijfster op het spoor gekomen, die is in 2021 overleden. Ik weet niet iets ergens, ze is ergens iets, iets in de tachtig jaar geworden. John Didion, Amerikaanse schrijfster. Um, ze heeft een aantal werken in haar leven gemaakt, ze heeft, waar heel vaak nog naar gerefereerd wordt. Echt. Misschien ga je nu ook opvallen, John Didion, van quotes tot aan boeken. Haar bekendste boek is, denk ik, die komt uit 2005, of niet ieder die het verst in ons geheugen. Vers, vers. Verst. Een raar woord eigenlijk. Verst. Het frist. Nee, dat kan ook niet. Het verst in ons geheugen ligt. Die komt uit 2005. Dat is het boek, het jaar van magisch denken. Dat is echt, ik, ik heb hem nog niet uit, ik ben op de helft. Maar een hele mooie boek over rouw. Het is een memoir over het jaar dat zij, dat haar dochter in coma komt te liggen. Ik ga toch even stilstaan bij dit boek. Haar dochter ligt in komen. Het is allemaal echt gebeurd. Ze gaat met haar man daar naartoe. Ze zoekt de dochter. Ze gaan met z'n tweeën naar huis. In New York. Zij gaat in de keuken aan de slag. Hij gaat zitten aan tafel. Ze hebben het geloof ik over whisky en, en andere vitaliteiten van het leven. Opeens hoort ze een, een soort knal. Ze loopt de keuken uit. Die eet kamer in en haar man ligt op de grond. Dood. Hartstilstand. Ze belt. Uiteraard het ziekenhuis kan ze allemaal niet herinneren. Dat is allemaal later zitten reconstrueren. Dat doet ze ook in een boek. Uh, die mensen zijn drie kwartier binnen geweest. Dat kan ze zien omdat ze de, beneden de portier die, die, schrijft alles, die schrijft de namen op die binnenkomen. Nou ja. Man is nog naar het ziekenhuis vervoerd en in het ziekenhuis is hij officieel doodverklaard. En, maar waarschijnlijk was hij al meteen dood toen hij daar neerviel. Die dochter zit nog in coma. Wat doe je ermee als die dochter wakker wordt? Want coma is al heftig. Dus je kan niet meteen zeggen van hey, dit is er een haal. Dus ze dachten, oké, okay, die dochter is al getrouwd dus een vrouw in de twintig. Dus ze besluiten, die man moet bij haar zijn waar ze mee getrouwd is. Dat is het eerste gezicht wat ze moet zien. Ze moet niet de moeder zien, want dan gaat ze ook niet denken, waar is mijn vader? Maar op het moment dat ze wakker wordt, ziet ze inderdaad haar man. Maar ze ziet ook vluchtig haar moeder voorbij komen, toevallig. En ze vraagt meteen, waar is vader? Waar is pa? En ze leggen uit, nou ja, je vader is overleden. En we hebben hem al begraven. En nou ja. Komt natuurlijk als een schok binnen. En ze valt weer in slaap. En elke keer als ze weer wakker wordt, vraagt ze opnieuw: Waar is mijn vader? En die John uitlegt, hij is dood. Zegt ze: Ja, dat weet ik, maar waar is hij? En dit, dit toneelstukje, nee, niet toneelstukje, maar dit riedeltje gebeurt wel drie, vier keer die week. Hartverscheurend. Ze, ze herstelt goed van die coma. Een paar maanden later. Valt ze opeens, terwijl ze naar een vliegtuig lopen of van een vliegtuig aflopen, ik weet niet, het was om een vliegveld, valt ze, um, of heb ik dit niet goed onthouden, was dit het moment dat ze in coma kwam. Anyhow, ze overlijdt. Ze valt gewoon dood neer. Dus een paar maanden nadat haar vader is overleden, overlijdt zij ook aan een of andere complicatie in haar lichaam. Ja, daar heeft John Didion een heel mooi boek over geschreven, want ze, ze, ze put uit de, uit de rouwliteratuur. literatuur, dus ja, wat je meemaakt als je in rouw bent, de gevoelens die je hebt. En, en ja, ze vult het aan met haar verhaal van dat jaar. Mijlpaal. John Didion is altijd bezig geweest met verlies, dat is haar grootste thema in haar werk. Omdat ze dat van kind af aan al voelt van, hé, hey, ja, um, je kan niks, je kan mensen niet vasthouden, je kan situaties niet vasthouden, je raakt alles kwijt en 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 ja, je, je ambities, je dromen, je vertrouwen, je je illusies, dat, dat en dat probeer, en dat is de reden dat ze schrijft en waarom ze eigenlijk zo beroemd is geworden met haar stukken, want ze heeft heel veel essays geschreven, ook romans, maar ook filmscripts. Ja, dat is een thema dat in al haar werk zit en, en misschien komt het wel tot perfecte als een soort climax. Wat natuurlijk wel heel tragisch is om te zeggen. Maar in het jaar van magisch denken. Omdat ja, ze was eigenlijk haar hele leven al bewust Dat ze haar dochter en haar man op een dag zou verliezen. En dan overkomt het je ook nog. Ja, dat is natuurlijk uiteindelijk wat ons allemaal op de een of andere manier gaat overkomen. Of je moet zelf eerder de pijp uitgaan. Maar het overkomt haar. En dat is natuurlijk heel boeiend om te lezen van ja, wat doen het met iemand die altijd bezig is met verlies. Nou ja, het mag geen grap zijn. Of sorry. Het mag geen grap zijn. Het mag geen verrassing zijn, maar de zin die ze continu in het boek herhaalt. Ja, het ene moment zit je met elkaar aan tafel weet je de futiliteiten van het leven te beleven en het andere moment ben je het allemaal kwijt. En dat is voor haar hoe het leven is en dat wordt bevestigd door de plotselinge dood van ja, de twee belangrijkste personen in haar leven, haar man en haar dochter. Ze heeft nog twee andere bekende werken geschreven. Dat is de White Album uit uh, 1979 essays over de cultuur in Amerika gekoppeld aan persoonlijke observaties. Oh. Het gaat een beetje over feminisme en dat soort dingen. Uh, dat boek heb ik niet gelezen. En ze heeft een roman geschreven, die heel, een soort nihilistische schrijfstijl die heel veel invloed heeft op alle, onder andere mijn favoriete auteur, Brad Easton Ellis. Uh, een boek uit 1970 die heet uh, Play It. As it lays in het Engels. In het Nederlands is die vertaald als het spel meespelen. Het gaat over een depressieve actrice en Mary. Um, haar dagen bestaan uit zinnen als rondjes rijden met haar auto door Los Angeles. Medicijnen slikken tegen de pijn. Um, om, om zich te verdoven. Uh, en, en, en ze zitten elke keer te wachten tot haar man weer is Die is filmregisseur teruggekeerd van een filmset. Tussendoor ze door mannen op. Hongert zichzelf uit. Er is nog een dochter die in, opgenomen is in de kliniek. Het is een, heel, ja, een dun boekje. Anti-glamour. Het gaat echt over een anti-glamour-wereld. Een hele lege wereld van Hollywood. Fantastisch geschreven. Vooral door die hele nihilistische stijl. Waardoor je het zelf gaat invullen. En heel beeldend. Mooi boekje. Twee ochtenden heb ik het uitgelezen. Wat wil ik hiermee zeggen? Nou ja, dat ik nu in John Didion, want ik zit nu vuistdiep in haar werk. Ik vind hier een metgezel en ik vind het mooi. Want... Kijk, soms... Als ik wel eens zeg dat ik heel veel over melancholie schrijf, dan zeggen sommige mensen wel eens, waarom zou je dat willen? Waarom ben je daar mee bezig? Ja, het is niet alsof ik een keuze heb. Het is omdat ik zo ben en dan kan ik er beter invulling aan geven. Dus, en dat doe ik door kunst van te maken. En dat is wat John Diddy ook deed en dat daarom raakt ze me. Zij is altijd bezig met verlies in de hoofd en de enige manier voor haar... Om het zinvol te maken, dat is dat ze er heel veel over heeft geschreven. En dat loopt als een rode draad door al haar essays en romannetjes en filmscripts heen. Ja. Dus, als jij net zo bent als ik, laat het me weten. App me of mail me. Voor je gaat slapen. Ik heb. Oh, ik zat dus John Diddy in te lezen. Het jaar van magisch denken. En ik moest terugdenken aan. Oh, ik merkte dat het helemaal. Ik moet helemaal zwaar worden. Ik moest terugdenken aan een telefoongesprek. die ik een paar jaar geleden had. Een oud collega belde me echt out of the blue. Twee jaar geen contract. Contact? Opeens belde ze me. En. al oh, vrij snel bleek. Ja, dat een man van haar beste vriendin was overleden. En ja, nou ja, dat sloeg in als een bom en ze had er nog steeds heel veel last van, wat ik allemaal snap. En ik weet niet waar het fout ging in mijn hoofd, maar... Ja, ik ging dingen zeggen. Oi, oi, oi. Ja, laat ik het zo zeggen, zo hoor je niet te reageren op iemand. Ik ga daar verder op in, um, in een andere uh, aflevering. Voor de mensen die me steunen via petjeaf.com slash Thompson Darko. Uh, Overweegt ook om het te steunen. Het is een vast bedrag per maand. Dan krijg je toegang tot al mijn afleveringen. Exclusieve afleveringen zoals deze, waar ik ga praten over. Nou ja, wat ik daar aan de telefoon zei tegen haar. En ook, ze stuurde me een paar dagen geleden een berichtje. Dus de, ik weet nog steeds niet zo goed wat ik mee moet. Daar ga ik op in. Uh, en als je je abonneert via Petje Af krijg je ook vier dagen in de week een mailtje in de ochtend van me met allemaal korte en lange teksten, grapjes over menagolie, een beetje over filmrecensies, uh, tips hoe te leven. Gewoon leuke dingen van Thompson Darko. Je favoriete menagodicus. Ik zou het leuk vinden als ik je daar ook zie. Petje Af.com slash Thompson Darko. En je maakt mede mogelijk dat ik dit kan doen. Praten tegen jou. Ja. Ik zou het erg waarderen. Handjes boven de dekens. Staap lekker.